0: en direct aujourd'hui du Salon du Livre.
1: et oui, Sandra, un Salon du Livre consacré cette année à la Chine, avec aujourd'hui donc un sujet de circonstance, de Louis XIV à aujourd'hui, plus de trois siècles de relations franco-chinoises.
0: Les Chinois, il y a 4000 ans, lorsque nous ne savions pas lire, savaient toutes les choses essentiellement utiles dont nous nous vantons aujourd'hui. Voltaire.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a plus de trois siècles, en envoyant des missionnaires jésuites à la cour de l'empereur Kangxi en 1685, Louis XIV était le premier à établir des relations entre la France et la Chine. Mais si à l'époque les Chinois ignoraient tout du pays du roi Soleil, les Français qui en avaient lu les récits de Marco Polo, Rêvaient déjà de cet empire lointain avec lequel ils entretiennent depuis plus de 300 ans des relations politiques, économiques et culturelles. Des relations parfois difficiles. C'est le cas aujourd'hui, on le sait, en raison de la nature du régime chinois qui continue de bafouer les droits de l'homme au Tibet ou sur la place Tiananmen. Mais c'était aussi le cas il y a 104 ans quand, dans son palais de la cité interdite, l'impératrice Tsei lançait des boxers à l'assaut des légations étrangères à Pékin. Les
2: Allemands se sont emparés de caoutchouc. Les Russes se sont emparés de Port Arthur. Les Français ont obtenu des concessions dans le Yunnan, le Quanxi -si et le Kuangtung. Des bateaux de guerre étrangers occupent nos ports. Des armées étrangères occupent nos forts. Des financiers étrangers administrent nos banques. Des dieux étrangers troublent la paix des esprits de nos ancêtres. En raison des exigences impitoyables des puissances étrangères, nous vous conseillons d'une manière instante ainsi qu'à tous les autres résidents étrangers, de quitter Pékin dans les 24 heures. Et voilà
1: Muriel Détri, bonjour. C'était un extrait du film Les 55 jours de Pékin, la révolte des boxers contre la délégation étrangère à, à Pékin, un moment qui est assez difficile évidemment dans les relations franco-chinoises, qui durent depuis longtemps dans, dans un petit livre que vous venez d'écrire chez Gallimard Découverte, France-Chine, quand deux mondes se rencontrent. Vous, vous rappelez qu'elles ont commencé sous Louis XIV, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune relation avec la Chine avant
3: Alors, il n'y avait aucune relation d'État à État euh, mais en fait, la France était déjà euh, relativement bien informée de la Chine depuis le début du 16e siècle, les missionnaires, euh, ben les marchands étaient euh, arrivés en Chine, euh, aux portes de la Chine, du moins à Canton, avaient commencé d'établir des relations euh, commerciales et avec les marchands étaient arrivés les missionnaires européens. Mais il n'y avait pas donc de, de, de français implantés en Chine. Et les missionnaires jésuites ont réussi, grâce à leurs talent dans le domaine des sciences et des techniques, mmh. à se faire accueillir à la cour de l'empereur de Chine. Mais
1: pourquoi soudain Louis XIV se met à vouloir avoir des relations avec la Chine Et pourquoi est-ce qu'il envoie non pas des mais des missionnaires. Alors à ce moment-là, donc ce sont les Portugais qui
3: en fait dominent euh, le commerce avec la Chine et également les Portugais ont euh, euh, une sorte d'autorité donc euh, qui leur a été accordée par le Pape sur tous les missionnaires en Chine. Et Louis XIV, euh, à l'instigation de son ministre Colbert puis de Louvois, donc euh, entend développer le commerce français, le commerce maritime et donc euh, pense euh, que les Jésuites pourront être en quelque sorte des ambassadeurs, pourront euh, faire obtenir des avantages commerciaux à la France euh, en pénétrant donc à la cour de l'Empereur.
1: Alors donc une mission qui était aussi religieuse et aussi, vous le soulignez, une mission scientifique. Les, les Jésuites apportent à la Chine, on sait que la Chine nous a apporté beaucoup de choses, on a entendu Voltaire en parler euh, de, au tout début de l'émission mais eux, ils apportent leur connaissance notamment en astronomie, vous insistez là-dessus.
3: Alors oui, le, le moyen que les Jésuites ont trouvé pour se faire accepter en Chine et, et euh, se rendre intéressant aux yeux euh, de l'Empereur et de la cour, c'est de faire valoir euh, leur avance dans le domaines scientifique et technique, dans le domaine de l'astronomie, de la cartographie euh, des mathématiques... Oui parce que vous dites que
1: les Chinois découvrent euh. grâce à eux l'endroit où se trouvait la France Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était la France
3: Alors là. oui, ils présentent à l'empereur des planisphères et ce qui est intéressant c'est qu'ils font valoir que euh, la France et la Chine occupent des positions symétriques aux deux extrémités du continent eurasien et donc ils font valoir que euh, la France est un peu l'Europe, euh, enfin est un peu en Europe la même chose, euh, occupe la même position que la
0: Chine en Extrême-Orient
1: alors on écoute la description que ces jésuites font de la Chine quand ils la découvrent, trois siècles après Marco Polo, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
0: Alors Joseph de Prémard est un des premiers missionnaires envoyés par Louis XIV en Chine. En 1698, il débarque à Canton. La ville de Canton est plus grande que Paris, s'étonne-t-il. Les plus beaux quartiers ressemblent aux rues de la Foire Saint-Germain. La plupart du peuple qui fourmille dans les rues sont de pauvres gens. Il y en a qui portent un vaste chapeau de paille d'une figure fort bizarre. Enfin, ce qui est le plus déstabilisant pour ce jésuite C'est la religion chinoise Dont les bons ressemblent étrangement à des curés Il n'y a pas de lieu, dit-il Où le démon est mieux contrefait Les saintes manières de la vraie église Les prêtres de Satan ont de longues robes Qui ressemblent à celles des religieux d'Europe Joseph... de Satan Mais oui, mais oui c'est ça hein. Alors Joseph de Prémard se rassure quand même, hein, comme il peut Leur religion, dit-il, ne constitue qu'en des superstitions bizarres En sait bien que quand il arrive à Pékin Il n'a pas de doute sur le succès de sa mission ce qui nous donne une bien grande joie, dit-il, c'est que l'empereur favorise plus que jamais la religion chrétienne. Il dit que c'est la vraie loi et qui sait si le temps ne s'approche point où Dieu lui fera la grâce de l'embrasser lui-même. C'est ce qu'on appelle un vœu pieux, hein. l'évangélisation de la Chine sera un échec. En revanche, l'empereur, c'est un malin, lui, il va bien profiter des jésuites coincés à Pékin. Alors L'un d'eux, Mathéo Ripa, décrit les salamalèques auxquels les contraint l'étiquette. Dès que nous fûmes en présence de l'empereur, nous marchâmes en hâte vers lui, les pieds joints et les bras le long du corps. Sur un signe, nous nous mîmes à genoux et nous prosternâmes trois fois. Alors à ce missionnaire, l'empereur donne l'ordre de peindre, de peindre des tableaux. Et pas ce qu'il veut, hein, mais ce que l'empereur veut. Je n'avais jamais auparavant peint de paysage, dit-il, mais m'étant confié à Dieu, je commençais à faire ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors. Et Dieu permit que cela plût à l'empereur. L'empereur donne d'autres ordres, celui d'être instruit en mathématiques et en musique. Sur ces matières, il était tout à fait ignorant, mais avait bon goût. Il avait des clavecins et des épinettes dans chacun de ses appartements, et quand il frappait sur une des touches avec ses doigts, cela suffisait pour, que, que cela, cela suffisait pour susciter l'adulation des spectateurs pleins d'admiration. Les jésuites sont émerveillés aussi par le palais de l'empereur à Pékin. Tout y est grand et véritablement beau, s'exclame Jean Denis à attiré. et les jardins. C'est un vrai paradis terrestre, dit-il. Je voudrais pouvoir vous y transporter lorsqu'on y tire des feux d'artifice et qu'on illumine les palais, les barques, les arbres. Le peu que j'en ai vu surpasse infiniment tout ce que j'avais vu dans ce genre en France. Alors pourtant ces jésuites sont de plus en plus, plus, en plus isolés, l'empereur se méfie d'eux. Le jésuite Joseph Amio est d'ailleurs amer depuis que les missionnaires sont établis en Chine dit-il, il, il n'y a aucun empereur qui ait plus profité de leur services et il n'y en a aucun qui les ait plus maltraités et qui ait porté de plus foudroyants arrêts contre la sainte religion
1: alors cela dit, avant de persécuter les chrétiens Muriel détri euh, les empereurs chinois ont accepté qu'ils convertissent, c'était aussi une de leurs missions qu'ils convertissent des chinois, il y a eu pas mal de conversions je crois
3: oui, euh, l'empereur Kangxi a édicté en 1692 un édit de tolérance euh, qui euh, donc, permettait euh, aux étrangers donc de, de prêcher leur foi et les emplois manchus qui occupaient la Chine à ce moment là étaient effectivement très ouverts à toutes les religions, donc le bouddhisme les religions bien sûr aussi locales comme le taoïsme et donc les religions étrangères comme le christianisme donc certaines conversions ont pu être faites en particulier dans le peuple, quelques-unes à la cour, mais le but des jésuites était de convertir l'empereur car euh, ils savaient l'importance donc de la figure impériale en Chine et espéraient que si l'empereur était converti euh, l'ensemble de la Chine se convertirait au christianisme. Ceci ne s'est pas produit.
2: Hein.
1: En tout cas, grâce à ces jésuites, la France va aussi, cette présence française en Chine, la France va découvrir des nouveaux produits ou en importer qu'elle connaissait déjà. Je crois enfin, qu'on découvre euh, la laque, on découvre la porcelaine, on importe de la soie grâce à la compagnie des Indes. Alors là, ces rapports qui deviennent de plus en plus commerciaux euh, vont provoquer une détérioration des relations franco-chinoises. On installe, la France s'installe, installe des concessions, comme d'autres pays européens d'ailleurs, et c'est là que les choses se gardent. Par exemple, euh, vous, vous, vous notez, que la présence militaire française est de plus en plus importante et en 1860 par exemple on assiste à quelque chose d'épouvantable qui a marqué pour longtemps les relations franco-chinoises, c'est le sac du palais d'été par le général français Cousin Montauban.
3: Oui, alors effectivement la France au 19 e siècle devient une grande puissance industrielle et coloniale et euh, essaye de pénétrer le marché chinois et le fait par la force et donc il y a France et anglais, français et anglais s'associent pour euh, imposer à la Chine cette fois des accords commerciaux et des accords, euh, des traités diplomatiques avec la Chine et, les étant donné, inégaux, inégaux, oui. Voilà, étant donné que la Chine résiste, n'a pas besoin de ces accords euh, commerciaux et ne reconnaît pas une euh, égalité euh, de droit aux autres états, euh, cela se fait donc par la force et le sac du palais d'été est un de ses effets euh, et de ces conséquences de ces conflits oui. entre la France
1: et la Chine. On a pillé les trésors comme plus tard en 1900 on le fera dans la cité mmh. interdite à la suite de la révolte des boxers et puis alors, les relations euh, franco-chinoises vont s'appuyer après la chute du régime impérial hein, en, en 1911, euh, la Chine passionne notamment les, les écrivains, hein, particulièrement d'ailleurs les intellectuels de gauche au XXe siècle, fascinés par l'agitation révolutionnaire en Chine, ce qui vaudra d'ailleurs à l'un d'entre eux le prix Goncourt 1933.
2: Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux pour son roman « La condition humaine ». J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Dans les rangs des communistes chinois, écrasés, assassinés, jetés vivants dans les chaudières et détruits de toute façon, c'est pour ces morts que j'ai Un français de bonne mine. Rapportait de son voyage en Chine Mille souvenirs très précieux Sur le langage étrange de ses petits des Il paraît qu'un jour de fête Il a la munine d'un interprète Présentait ses voeux à trois mandarins, Avec lesquels il voulait bavarder un brin À la porte, dès qu'il apparut Les trois mandarins de à terre S'inclinèrent en un profond salut Et d'une même voix lui récitèrent c'est allocution abstraite. et Ayant paru clair à l'interprète, il dit simplement d'un ton pénétré, voici la traduction, l'on vous a dit, entrez. Quoi, c'est tout dit le français surpris, un seul mot traduit leur parabole. Leur croyant qu'ils n'avaient pas compris, les mandarins reprirent la parole. The l e b
0: vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire en direct du Salon du Livre. Aujourd'hui, les relations
1: franco-chinoises. Et c'était Réventura et ses collégiens, les trois mandarins une chanson de 1935, deux ans après que André Malraux ait reçu le prix Goncourt pour la condition humaine, le récit de la révolte euh, communiste de, de Canton, où d'ailleurs Malraux n'a jamais mis les pieds. En revanche, et vous le rappelez, c'est ça qui est intéressant dans votre livre, Muriel euh, Détris, c'est que vous ne parlez pas seulement des relations politiques ou économiques, mais aussi des relations culturelles et des relations humaines. Parce que en même temps, alors qu'André Malraux ne va pas en Chine, enfin il a fleurir la Chine. En revanche, il y a beaucoup de Chinois qui s'installent en France dès le début du XXe siècle.
3: Alors Oui, parce que euh, euh, les Chinois ont commencé à s'intéresser à la culture occidentale de manière active à la fin du XIXe siècle. On traduit beaucoup d'œuvres occidentales et en particulier, euh, on découvert l'importance de la Révolution française et les notions des droits de l'homme, d'égalité, de liberté. Et donc la France va avoir euh, dans l'esprit des Chinois une image tout à fait euh, positive et euh, par, euh, fascinée par cette image. Beaucoup de jeunes Chinois dans les années à la fin des années 1910 et dans les années 1920 Il y en a qui vont qui se rendre travailler pour en France. la guerre pour y faire des études et pour y travailler aussi et euh, vont être un peu déçus parfois par la réalité qu'ils vont découvrir et ce qui va amener, euh, les amener à souvent se politiser c'est le cas de Teng Xiaoping, de Zhou Enlai qui finalement, euh, tout jeune, à l'âge de 20 ans euh, apprennent la lutte politique et syndicale en France même en France, avant de Marseille, retourner ouais, en Chine de et de se retourner ouais. contre euh, la France et les autres nations occidentales mmh. qui occupent à ce moment-là certaines villes chinoises et, et les... de
1: participer à, à la révolution de, de 1949 oui. l'arrivée de Mao Zedong en Chine, et à partir de ce moment-là, la Chine se coupe totalement du monde occidental, dont la France, plus personne à l'Ouest... Sauf l'Angleterre. Hein, Alors, l'Angleterre,
3: oui, euh, a reconnu la Chine, mais en même temps, ça ne lui a rien apporté de positif, et elle n'entretient pas de relations privilégiées avec la Chine, malgré cette
1: reconnaissance diplomatique. Elle voulait simplement qu'on évite voilà. de lui piquer Hong Kong. C'était l'affaire ouais. de Hong
3: Kong oui, qui mais, lui motivait oui.
1: cette reconnaissance. Mais c'est ça, c'est la guerre froide. L'Amérique aussi refuse. Pour, pour l'Amérique, en fait, il n'y a que Formose. La Chine, c'est Formose, voilà. c'est-à-dire oui. le pays où s'est réfugié Chiang Kai-shek, et on refuse de parler, de reconnaître l'existence même de la Chine. Oui.
3: Et donc, c'est le général de Gaulle qui, le premier, en 1964, va à la stupeur générale donc euh, reconnaître officiellement la, Chine, la République populaire de Chine
4: la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal autrement dit diplomatique Et les deux gouvernements se sont accordés pour accomplir le nécessaire si aujourd'hui on note quelques réticences contre l'initiative française, même dans des pays qui lui ont montré le chemin, c'est sans doute parce que cette reconnaissance risque de faire de la France une future concurrence sur un marché de 700 millions d'hommes qui offre des débouchés innombrables. Quant aux réticences des États-Unis, elles s'expliquent aisément par Formose, que Pékin
1: revendique périodiquement par des manifestations de marques. Et, et oui, Muriel Détri, quand, quand De Gaulle reconnaît la Chine populaire, hein, euh, ce qui n'a pas été fait depuis neuf, à part quelques très rares pays, évidemment tous les pays communistes ont reconnu la Chine, à l'époque, aujourd'hui ça paraît un peu curieux, mais à l'époque ça a fait scandale.
3: Euh, oui, d'autant que bon, la, euh, le général de Gaulle avait jusqu'ici donc soutenu Taïwan, Chiang Kai-shek, donc exactement comme les autres grandes nations européennes, Formose, Formos, oui bien sûr. Oui. Euh, donc cela, cela dit, euh, cette reconnaissance officielle ne va pas profiter à la France immédiatement. On est en effet dans les, à l'époque de la décolonisation euh, et euh, la Chine soutient donc les nations qui se révoltent contre l'occupation oui. française. Et juste deux ans après cette reconnaissance officielle, en 1966, est déclenchée en Chine la révolution culturelle qui va de nouveau donc euh, euh, faire quitter la Chine la plupart des diplomates, mmh. des résidents, des étudiants qui étaient arrivés en 1964.
1: Cela dit, on l'a entendu dans l'archive à l'instant, euh, une des raisons pour le général de Gaulle, certes, c'est de montrer son indépendance vis-à-vis -vis des états unis euh, c'est aussi de s'ouvrir au tiers-monde. Il peut le faire parce qu'en fait la décolonisation, elle se termine au fond avec l'Algérie mmh. en 62, donc deux ans avant. Et puis euh, c'est aussi un intérêt commercial. Euh, on cherche à ouvrir la Chine aux produits français. Alors, il y a Déjà, oui, un certain pragmatisme de la
3: part du général de Gaulle. Peut-être aussi une et certaine fascination pour euh, ouais. la personnalité de Mao Zedong. Et on peut penser que Malraux, dont on pas en en a entendu la voix tout à l'heure, n'y est pas pour rien car lui-même était fasciné par la révolution euh, chinoise. Alors, il ne sera pas le seul, puisque à partir des années 60, donc euh, les Maoïstes, euh, ceux qu'on a appelés les Maoïstes, euh, vont eux-mêmes euh, faire de la Chine euh, révolutionnaire, donc euh, le modèle euh, de leur propre revendications euh, révolutionnaire.
1: Et notamment euh, à l'époque de la révolution Culturelle, vous le disiez c'était en
2: 1966.
4: Pékin, heure de la grande révolution culturelle prolétarienne. La décision en 16 points du comité central du Parti communiste chinois dit dans son article 3, il faut mobiliser sans réserve les masses. Le mot d'ordre a été propagé de telle manière que le déferlement des jeunes gardes rouges sur la capitale finira par atteindre les dimensions du cataclysme de l'apprenti sorcier. Pendant plus de six heures, hors d'atteinte sur son rocher élevé de la place Tiananmen, le président Mao verra battre à ses pieds les flots qu'il a déchaînés. Jean-Paul Sartre. Ce qui a beaucoup inspiré certains de mes amis, c'est la motion culturelle en Chine. Parce que là, on voyait la masse, à proprement parler, mettre en question le parti qui jusque-là avait dirigé. Il y avait donc une espèce de réaction du peuple sur le parti qui était très importante. Pour montrer que la liberté même se conquiert. Alors ça, c'était
1: une chose qui a donné beaucoup d'espoir aux gens. Mais c'est un progrès ou c'est un recul Pour moi, c'est un grand progrès c'était Jean-Paul Sartre euh, euh, au, en face de enfin, au, à la radioscopie de Jacques Chancel en 73, c'est quand même extraordinaire l'aveuglement euh, de Sartre et d'ailleurs de beaucoup d'autres justement vis-à-vis -vis de, de la Chine en général, de cette révolution culturelle en particulier quand on sait les ravages qu'elle a fait Alors ce qui est d'autant euh, plus défis.
3: surprenant que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir eux dès 1955 mais ensuite également Philippe Solaire, Julia Kristeva euh, et d'autres euh, euh, Roland Barthes etc. Ouais. vont eux aussi en Chine mais euh, voient la Chine qu'on veut bien leur montrer, donc euh, les communes populaires, une Chine modèle, une Chine parfaite, et euh, ne connaissent pas la réalité euh, de, de ce qu'est le pouvoir euh, totalitaire euh, qui s'exerce en Chine. Alors il y a cependant quelques sinologues, quelques spécialistes de, de la Chine, euh, qui surtout par Hong Kong et par les réfugiés qui arrivent à Hong Kong euh, sont au fait de ce qui se passe réellement en Chine et qui dénonceront cette dictature euh, chinoise exercée par la bande des quatre.
1: Parce que la, la Chine est totalement fermée au monde extérieur, elle accueille quelques sympathisants qu'on vient de citer mais c'est tout, elle est très coupée du monde même si on a encore des relations avec elle euh, voilà donc officiellement les relations diplomatiques se poursuivent effectivement
3: mais le personnel diplomatique est très réduit à Pékin et dans les deux sens euh, il se passe très peu de, de choses dans le domaine culturel, il n'y a peu, euh, pratiquement pas de traduction, euh, d'échange d'informations
1: oui. le, le grand tournant en fait c'est la mort de Mao Zedong en 76 à ce moment là, euh, Muriel détri la Chine s'ouvre euh, totalement à l'extérieur et c'est là que commence cette espèce de métissage culturel, Alors, vous parlez beaucoup hein, dans votre livre j'insiste là dessus parce que c'est surtout les relations culturelles franco-chinoises, Passionnant.
3: Alors, effectivement, avec ce qu'on appelle le début de l'ère Teng Xiaoping euh, en 1978, donc la Chine se libéralise, les frontières s'ouvrent et euh, beaucoup d'intellectuels, euh, d'artistes vont dans les deux sens, de touristes aussi, euh, donc aller de France en Chine, de Chine en France, et tout cela va entraîner une très grande créativité euh, du point de vue, en particulier euh, artistique. Bien des traductions vont être faites et on en voit encore les conséquences aujourd'hui, c'est au Salon du Livre, où beaucoup d'écrivains chinois sont présents et qui et sont euh, énormément traduit par euh, des jeunes cinéologues et inversement euh, en Chine on découvre euh, davantage la culture française, on traduit énormément, l'existentialisme par exemple va être introduit et va avoir un grand impact sur la pensée euh, chinoise et puis euh, toute la littérature, les arts, euh, il y aura des expositions dans les Rodin. deux France, de part et d'autre alors Rodin fait une très forte impression à Pékin et à Shanghai où il est exposé euh, tout au plus, simplement ce qu'on peut peut-être dire c'est que chacun a une image de la Chine euh, qui est un peu mythique, euh, idéale, qui ne correspond pas toujours à la réalité donc la Chine reste pour nous beaucoup une Chine très traditionnelle et la plupart des expositions que l'on montre sur la Chine euh, nous montrent euh, les objets de la cité interdite nous montrent la peinture classique etc. et en, Fran en Chine inversement on a de la France aussi une image assez idéalisée, euh, c'est la, euh, la patrie de la révolution française euh, des droits de l'homme mais c'est aussi euh, la patrie du romantisme euh, une traduction comme la dame au camélia qui a été faite dès le début du siècle ah oui. est restée vraiment euh, une œuvre très importante pour la constitution de l'image de la France en Chine.
1: Ah oui, il y a une fascination euh, qu'on ignore totalement des, des Chinois pour la littérature française notamment.
3: Oui, Je alors la si. littérature française est actuellement beaucoup traduite et c'est elle avec Cao Xingjian euh, qui va donner une impulsion euh, un nouvel élan à la littérature chinoise dans les années 80. Cao Xingjian qui va obtenir le prix Nobel en l'an 2000 est encore en Chine dans, au début des années 80 et c'est lui qui le premier traduit euh, des nouveaux romanciers, les présente, présente également Proust et tout cela va intéresser euh, les écrivains chinois qui jusqu'à présent euh, n'obéissaient qu'à un modèle unique de création à savoir le réalisme socialiste et cela va donner lieu donc à de nouvelles créations alors très modernistes, très influencées par ces modèles
1: français. Et puis pendant ce temps-là, les échanges économiques continuent bien sûr. Hein. Par exemple, on fait beaucoup appel à des architectes français pour bâtir, pour les nouvelles constructions, des nouvelles villes en
3: Chine. Alors en particulier, oui, ce sont des architectes français qui remportent les concours internationaux que la Chine lance pour des constructions de prestige comme l'Opéra de Pékin euh, donc l'Opéra à Pékin donc l'Opéra qui est construit aussi à Shanghai également à Shanghai dans la ville nouvelle de Poutong, on fait une grande avenue. Enfin, un architecte français fait une grande avenue sur le modèle des Champs-Élysées français. Donc, il y a vraiment une volonté de rivaliser avec ce qui vient de mieux en Occident.
1: Et pourtant, Muriel Détry, cette Chine qui s'ouvre vers l'extérieur, qui s'intéresse à ce qui se passe ailleurs, est une Chine qui reste un, un régime non plus vraiment communiste sur le plan économique, mais très brutal. Euh, il y a le Tibet, qui, dont, dont le problème existe depuis le début des années 50, qui est, qu'il faut bien le dire, qui est un pays colonisé. Et il y a aussi ça, ça beaucoup joué parce que je crois que ça a poussé le gouvernement Rocard à geler les relations diplomatiques, il y a l'affaire de la place Tiananmen en 89.
3: Alors effectivement là on peut dire que le gouvernement chinois est un peu débordé, euh, il voudrait limiter l'ouverture à l'économie et éventuellement aussi à la culture mais forcément les intellectuels aussi euh, étant plus ouverts sur le monde ont des revendications de plus grande liberté d'expression et cela euh, ne va pas être accepté et va entraîner la répression terrible de Tiananmen en 1989 ce qui mmh. va mettre un coup Coup d'arrêt euh, à toute cette effervescence euh, euh, commerciale, culturelle entre la France et la Chine. Mais je crois que, bon, dix ans euh, à peu près après Tiananmen, on commence à revenir à une euh, réelle politique. Euh...
1: Mmh. Même plus, à hein, 15 ans. Mmh. Quand mmh. même, ce massacre de la place mmh. Tiananmen, personne ne l'avait oublié. D'ailleurs, personne, euh, tout le monde l'avait gardé en tête lorsque, 15 ans après, le président chinois était accueilli en France en visite officielle. France Inter, Patrick Roger, le 21 janvier 2004, il y a deux mois. Dans le cœur de Paris, ce ne sont pas les intempéries qui perturbent vraiment la circulation, mais la visite du président chinois, Hu Jintao. Le président chinois qui était invité à dîner à l'Elysée, il a reçu le soutien de Jacques Chirac sur la position de Pékin face à Taïwan. En revanche, Jacques Chirac lui a suggéré de faire des progrès dans le domaine des droits de l'homme. Ce manque de respect des droits de l'homme qui va entraîner aujourd'hui quelques députés à boycotter le discours du numéro un de Pékin au perchoir de l'Assemblée nationale. Parmi ses députés, l'UMP Hervé Mariton.
4: Le président chinois va prononcer un discours à l'Assemblée. Les parlementaires n'auront pas la possibilité d'intervenir et euh, probablement, par courtoisie, applaudiront le président chinois. Or, aujourd'hui, c'est le chef d'État de la première dictature du monde. Donc, euh, ne souhaitant pas applaudir, ne souhaitant et ne pouvant pas manifester au sein de l'Assemblée, je fais le choix de ne pas assister à son discours.
1: Et c'est un discours qui a effectivement été boycotté il y a deux mois par de nombreux députés français de tous bords, euh, qui sont tous partagés comme on l'est tous, entre la réelle politique qui veut que l'on entretienne des relations politiques et économiques avec la Chine, et la morale qui devrait l'interdire. D'ailleurs, c'est un dilemme devant lequel se trouve le salon du livre lui-même où nous sommes, puisque euh, un Chinois que vous citiez, Cao euh, Xinxian, euh, prix Nobel de littérature, réfugié en France depuis 88, n'a pas été invité
3: euh, oui, ceci dit, euh, ce qu'il faut tout de même constater, c'est que plusieurs euh, écrivains chinois euh, que j'ai entendus ces derniers jours au Salon du Livre ont été parfois interrogés sur leur position vis-à-vis -vis de Kao et euh, l'un d'entre eux, qui, est, euh, qui passe beaucoup sur les ondes actuellement, qui est beaucoup traduit, qui s'appelle Mo Yan, qui est auteur de nombreux romans euh, très intéressants, traduits en français, eh bien, a dit lui-même qu'il a été le premier à envoyer une lettre de félicitations à Kao en l'an 2000.
1: Merci Muriel Détry. Je rappelle que vous avez écrit France-Chine, quand deux mondes se rencontrent, publié dans la collection Découverte, chez Gallimard, ainsi que Voyageurs en Chine, anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen-Âge à la chute de l'Empire chinois, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquin. A lire également les relations franco-chinoises au XXe siècle et leurs antécédents, un recueil de textes réunis par Laurent Césari et Daniel Varachin, et publié par les éditions Artois Presse Université, enfin empreinte chinoise de Chine et de France, Regards croisés, de Joël Bellassène et Jin Siyan, publié chez Nicolas Philippe. Vous avez pu entendre un extrait du film Les 55 jours de Pékin de Nicolas Rey, disponible chez Vidéo, ainsi que des archives pâtées des années... 64 et 66, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse dans les collections Le Journal de votre année. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0 892 68 10 33, 34 centimes devant la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était Dominant d'Histoire, merci à Eric.